0: Velkommen til Frontrunner. Det I skal høre nu er en portrætudsendelse om løbefænomenet Henrik Jørgensen. Vi tager en snak med en af de mennesker, som kendte Henrik allermest, nemlig vennen Bent Poulsen. Denne Frontrunner-udsendelse er bragt i samarbejde med Savconi, der er partner på frontrunner udsendelserne. I udsendelsen finder I også en anmeldelse af deres nye løbesko Triumph 18. Frontrunner producerer af Team Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu en episode af Fondwunder. Det I skal høre i dag er en special. Vi har jo nemlig fokus på den her goat konkurrence hvor vi er i gang med at finde den mest betydningsfulde danske mandlige løber de sidste 50 år. Mål for distancer fra 800 meter op til maraton. Vi er nået til semifinalerne og vi har fire løbere tilbage. Vi har Henrik Jørgensen, Carsten Jørgensen, Vilsem Kipketer og Allan Sagrersen. Vi har tidligere haft en snak med Allan Sagrersen og nu er det også på sin plads og snakke lidt om en af de andre løbere vi er med tilbage, nemlig Henrik Jørgensen. Henrik er desværre ikke i blandt os øh, mere men vi har inviteret en af hans bedste kammerater en af hans gode løbebodies i studiet, nemlig Bent Poulsen. Velkommen til, Bent. Tusind tak.
1: Jeg er og, glad for at være
0: her. Og, og uh, tak fordi, at, at du har lyst til at møde op og, og snakke om, om Henrik. Det var jo sådan, at sidste gang, at vi to mødtes, det var i forbindelse med et, et arrangement, som blev afholdt februar sidste år, hvor vi Mindes af Henrik Jørgensen. Og ved den lejlighed holdt du en, en meget... her uh, jeg sidder næsten her og bliver, bliver helt rørt igen. Men det var en, en mindetale til, til Henrik. Ja. Hvordan var den her dag for dig? Hvordan oplevede du det ja, her minde arrangement? Det,
1: det var en helt speciel dag. Altså en dag, jeg ikke kan sige, at jeg har oplevet noget lignende i mit liv. Der var en stemning på Østerordadien, som er beskrevet af nogle andre end mig, som livet i komprimeret form. Der var sorg, og der var gråd, men der var også latter og glæde. Det var en helt, helt speciel dag. Og det er få lov til at sige nogle ord over Henrik, som jeg har kendt igennem 45 år, og lige siden min barndom, det var også helt specielt at stå der og skulle snakke over en af ens venner, der altså er død. (coughs) Det var var mærkeligt. Men altså dagen var på en eller anden underlig fasong livsbekræftende, og det lyder måske mærkeligt, når nu vi står og skal mindes en af Danmarks bedste løbere, der der er død. Men men det var det, det var. Det var det, dagen kom ud med som som slutfacit. en, en, En minderig dag på mange måder. Det var jo en dag, hvor at det er jo svært at sige med sikkerhed hvor mange mennesker,
0: der mødte op. Mm-hmm. Men et godt bud er, at vi var et eller andet sted mellem 1500 og 2000 mennesker. Der var virkelig mange mennesker samlet på, ja. på Østerbro øh, stadion. Normalt er jo løber kendt for at være et forholdsvis egoistisk folkefærd, der har nok fokus i, øh, i dem selv. Men mit indtryk den dag, det var, at man havde... Alt andet end fokus på sig selv. Det var som om,
1: at man lige kom lidt tættere på hinanden, var det ikke? Jo, men altså jeg har, jeg har jo hvad det, flere gange tænkt over, at det, det der med, at hvad det, den, den ensomme løber, der løber kun for sig selv, det er jo lidt en skrøne, fordi der altså, findes der nogen mere social sport end løbesporten? Jeg synes faktisk, at løbersporten er en af de mest inkluderende sportsgrene, jeg kan, jeg kan tænke på. Jeg synes, at fællesskabet i løbet er kæmpestort. Fællessummen af det, vi løber og laver, ligegyldigt niveau, altså ligegyldigt løbemæssigt niveau, er jo enormt. Og den dag manifesterede jo lige præcis det her med, at vi, vi har et fællesskab. Vi er, vi er ens. Vi, selvom vi er dybt forskellige rent resultatmæssigt, så er vi jo ens. Men dagen viste jo også, hvor stor betydning Henrik har haft for, for løbesporten. Ja, det altså uden tvivl. Altså, <coughs> den opmærksomhed, der var omkring den dag, altså, den startede jo helt af for mit eget personlige vedkommende. Jeg endte jo i TV2 News og måtte snakke med, jeg ved ikke hvor mange medier, på grund af, at jeg holdt den her tale for Henrik. Det, 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 det overraskede også mig over, hvor hans brede folkelige appel var så stor, som den, som den til var og er, fordi alle kender jo Henrik. Hvis vi springer direkte ud i det,
0: hvor synes du, vi skal placere Henrik? Hvor stor er Henrik Jørgensen, når vi snakker om de mest betydningsfulde danske løbere gennem tiderne? Hvor vil du placere ham
1: ja, men Det er jo et umuligt spørgsmål, som jeg skal forsøge at svare på efter bedste evne. Altså, Henrik er jo, er jo stor i Danmark, og man kan sige, at af de fire løbere, der er i hvad det, semifinalen, der tænker jeg, at resultatmæssigt kan man jo hurtigt blive enige om, og det er en meget kort diskussion, at Wilson Kipkeheds resultater er der jo ingen, der når til soccerholderne. Altså hans medaljer ved VM og OL og hans verdensrekorder er der jo ikke nogen, der kan konkurrere med, så der har vi jo en klar vinder rent resultatmæssigt. Men hvis man snakker sådan betydning for løbesporten, så tænker jeg, at Henrik er godt deroppe af, og måske også i virkeligheden fortjener at vinde, fordi han afsted kom noget i 80'erne, hvor hans brede folkelige appel, den, den nåede ud, altså virkelig, og han satte gang i en hel masse. <tryk> og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Henrik har fået rigtig mange mennesker til at løbe og træne, Øhm, og han gjorde det simpelthen øh, mainstream øh, på en tid. På en I skal huske, der var engang, og jeg, jeg er så gammel, så jeg kan huske det her, at der blev råbt idiot øh, efter en, når man løb. Altså, det var nu vi er tilbage i 70'erne. Øhm, og, og det holdt simpelthen op, øh, ikke på grund af Henrik, men han var i hvert fald medvirkende årsag til, at løb blev ligesom inden og moderne og mainstream. Fordi, ganske kort, den her
0: konkurrence er jo alt andet end en konkurrence, hvor vi kun kigger uh-huh. på, hvor hurtigt man har løbet. Fordi som du nævner, så vil jeg ikke tage mange sekunder at udråbe Wilson Kikpeter, øh, som vinder. Det største, man kan gøre som løber, ifølge mig og ifølge dem, som er med til at finde ud af, hvem der skal være øh, god, det er evnen til at motivere andre. Uh-huh. Evnen til at skabe en kærlighed til løbesporten, så endnu flere får øjnene op for, hvor fedt det er at være løber og det er vel hovedargumentet når vi skal finde ud af hvem der skal have uh, titlen som sagt er det jo COP-systemet, mm-hmm. så Henrik han skal jo sinfonaen møde hans navne ja. næsten <laughs>
1: ja, ja. det bliver jo en spændende opgave men det to ja det gør så øh, altså Karsten kender jeg jo kun af resultater og hans han ryg. Jeg, jeg, jeg løber faktisk selv for Bluestråd løverne nu, og Karsten var der medlem med af den klub, og har også et legendarisk ryg på de kanter, og i hele tiden har han jo et, et legendarisk ryg i Danmark også. Altså, det er jo ikke mange europæiske mestre i Kross, vi har på herresiden i Danmark, og de resultater, Karsten opnåede, er jo også fantastiske. Men jeg vil alligevel se spørgsmålstegn ved, om, om Karsten og Henrik sådan til indflydelse på løbesporten. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, at Henrik vil vinde der. I, i hvert fald, som jeg ser det. Vi må se, hvad der kommer, ja. kommer til, at, til at ske. Mm. Der er sikkert
0: nogen, som sidder og hører den her udsendelse, der tænker, Ben Poulsen, vi har hørt om navnet, men... Så meget kender vi Kan du kort præsentere dig selv som, som løber? Du har jo en, en hederkrone karriere
1: <coughs> Jamen jeg er som sagt ved at være en gammel mand på 59 år. Jeg har løbet siden jeg var 12 år. Godt nok med en kæmpe lang pause på næsten 20 år, hvor jeg mellem mellem jeg var 28 og 45, deromkring i hvert fald. Ikke kunne løbe, fordi jeg havde dårligt knæ. Men før det havde jeg noget, der kunne minde om min elitikarriere, tilbage i 70'erne og 80'erne. Hvis jeg skal nævne nogle af mine bedste meritter som, som seniorløber, har jeg en DM-sølvmedalje fra indendørs DM på 3.000 meter, hvor jeg løb 8:12 12 i rødoverhallen uden hæve sving, som jeg selv synes egentlig er en okay tid indendørs. Og så har jeg løbet sådan 14 på en 5.000 meter, da jeg var yngre. Jeg har 1 to tror jeg, hvad det er, danske ungdomsrekorder der faktisk står i nu. Øh, de står nok ikke så længe tænker jeg, fordi nu kommer der nogle unge løbere lige om lidt der hedder Joli i Blalillesø og Aksel Vang Kristensen og, og slår dem. <tøk> Men de ungdomsrekorder har så altså stået her i 42 år her omkring. Jeg løber stadigvæk. Øh, jeg tænker stadigvæk, at jeg skal løbe stærkt, når jeg bliver M60. Jeg løber sådan set stort set hver dag, og, og nyder mit løb. Måske mere end nogensinde, faktisk. Bent, hvad var dit forhold til Henrik Jørgensen? Hvad betød han for dig? Ja, men han betød rigtig, rigtig meget. Og nu skal jeg se, om jeg kan gøre det her uden at, at fælde en tårer. Men altså, Henrik var min ven. Vi, vi var konkurrenter, og vi voksede op sammen. Vi er født samme årgang 1961. Så for cirka 45 år siden møder jeg den her ranglede fyr fra Herlev til så nogle af de her kunststofstævner her i Københavnsområdet, og øh, Henrik øh, han var ikke nogen øh, altså god løber som, som, som 13 14 år og 15 16 år, fordi han tabte stort set altid til, til mig blandt andet og til alle mulige andre. Uh, men vi blev ikke desto mindre gode venner, og uh, i årene der gik, altså frem mod, da vi var junior frem mod junioralderen, der, der blev vi mere og mere tætte og uh, jeg kom rigtig tit ude i uh, uh, hjemmet i Herlev uh, og løb ture med Henrik rundt om Bagsværsø og rundt om Udderslev Mose og i Haresgården. Uh, Senere hen, så flyttede Henrik og jeg og Mette sammen i en lille lejlighed ude i Københavns Nordvestkvarter på to, et halvt værelse, uden bad. Og som årene gik, så flyttede Henrik til Bornholm, og jeg boede her i København. Men vi bevarede vores venskab og snakkede jævnligt sammen og mødtes til løb. Det sidste løb, vi faktisk løb sammen, det var DM Landevej i 2012 i fældeparken, hvor Henrik igen slog mig, men denne gang kun med et minut på 10 km. Han løb 33-26, og jeg løb 34-26, hvilket egentlig er okay for mænd på 51 år, var det dengang. Så vi kan sige, Henrik var, eller ja, han var min livslange ven. Hvis vi spoler sådan lidt tilbage, og så tager
0: udgangspunkt i den, Henrik, du lærte at kende, da I begge to startede og med at løbe, da I var i starten af teenage-årene. Var Henrik et et genetisk talent, eller var det noget, han trænede
1: sig til de flotte resultater, han han opnåede? Men det er et rigtig godt spørgsmål, det der Henrik. Og det er, som jeg sagde, Henrik er jo simpelthen, synes jeg, det bedste eksempel på, at man skal holde op med at udråbe verdensmestre, når når vi snakker om børneatletik og ungdomsatletik. Fordi man ved aldrig, hvilken vej det kan gå. Uh, Henrik var jo, uh, da han var 13-14 år og 15-16 år, ikke noget altså unikum og ikke noget talent i, det, i klassisk forstand. Uh, altså han var sådan en meget spændt fyr, uh, og han trænede meget, men han fik ikke rigtig noget ud af det. Og han måtte jo udstå alle vores sjove bemærkninger og rigtig meget sådan stikken til i forhold til, at han trænede så uh, super meget allerede dengang. Og fik sig lidt ud af det. Men øh, Henrik var jo tro mod sit koncept øh, og stedig, så da han nåede de der 17-18 år, der begyndte, der begyndte det virkelig at gå stærkt, og der kunne vi andre simpelthen ikke følge med. Og der, Altså man kan sige, sidenhen så han sig så sådan set ikke tilbage, og vi andre så kun hans øh, skosoler. Men noget talent i sådan almindelig klassisk forstand, det var han ikke. Men han var også et træningstalent, og det er også en vigtig ting. Hvorfor valgte I at begynde at løbe på, på det tidspunkt? Dengang i 70'erne var der vel fodbold, og jeg spillede også fodbold selv, og det tror jeg faktisk også Henrik gjorde, øh, men, men, men altså det der med at løbe rundt på en fodboldbane og, og, og sammen med nogle andre, og sådan noget, det, det var ikke rigtig meget, og det var jeg i hvert fald heller ikke Henrik. Og jeg fandt ved et tilfælde ud af, ud af at jeg kunne, kunne løbe, og det gjorde Henrik sådan set også. <tryk> og det der med at, at, at begynde at træne, og, hvor man kun var ansvarlig selv øh, for fiasko og lige så vel ansvarlig for succesen og glæden over det selv, og ikke skulle dele det med andre. Det, det var altså en stor ting øh, for mig og, og for Henrik, jeg er helt sikker på. Men i hvad ved jeres omgangskreds
0: øh, og jeres, jeres venner, hvad sagde de til, at øh, I begyndte at, at, at løbe?
1: Var det cool at være løber? Nej, det var det egentlig ikke. Altså, øh, tilbage i 70'erne, som jeg sagde, der blev råbt idiot efter en, og der blev råbt hvor bolden altså Det var underforstået, at man skulle have en bold at løbe efter. Og øh, det var overhovedet ikke cool. Det var, det var mærkeligt. Man var, øh, som jeg plejer at kalde det lidt, øh, sådan i ligaen for landsbytårser, når man løb rundt øh, der sammen, eller nogle gange alene selvfølgelig. Så nej, det var overhovedet ikke cool at løbe øh, dengang. Kan du beskrive,
0: hvordan man ellers så løbescene på det her tidspunkt i 70'erne? Der var jo baneløb. atletik var jo virkelig noget, der havde manifesteret sig ved det lege. Men de store motionsløb, som man kender i dag, nogle var på vej frem, men langt de fleste løb var jo ikke startet nu.
1: Der var jo ikke noget, der hed KMG Marathon på, på det her tidspunkt. Der var, der var et større motionsløb, som der var startet. Det var mit men det var, det var sådan ret lille, som jeg husker det. Det var ikke noget af midt-70'erne, hvor jeg startede med at løbe. Der var så altså stort set kun de her øh, atletikrelaterede, altså baneløb. Og så fandtes der noget, der hed Bagsværsø rundt, øh, som var en form for serieløb. Der fandtes også andre serieløb. Der var noget i Roskilde, og også i Tostrup havde man noget. Og der var forskellige løb rundt omkring, der havde sådan motions men ikke i meget, og slet, slet ikke øh, noget, der kan sammenlignes med i dag. Så det var øh, lidt sådan øh, atletik, det vil sige stadionnørdernes øh, sport, vi snakker om her. Løbet var noget, der foregik på stadion primært. Som Så, sagt, det du har trykket plage på nu her, er en mindeudsendelse.
0: Et slags tilbageblik på en af de største løbers karriere, en af de største løber, vi har haft herhjemme, nemlig... Henrik Jørgensen. Jeg har inviteret Ben Poulsen, en af hans skokammerater i studiet, så vi kan lære Henrik lidt bedre at kende. Hvordan var Henrik Jørgensen som person?
1: Ja, Henrik som menneske var. Øh, altså, når vi ser bort fra alt det her med løb, så var han jo et fantastisk hjælpsomt og positivt menneske. Øh, helt vildt empatisk. Altså, det vil sige, at han havde evnen til at sætte sig ind i andre menneskers sted, og øh, han var en god. Øh, en god person der lyttede han var god til at lytte han havde ikke behov for at manifestere sig via sin mening og havde behov for at få i i sine diskussioner han han hvilede i sig selv når jeg tænker på Henrik så kommer ordet ro tit ind i mit hoved han havde en usandsynlig ro omkring sig faktisk fra en tidlig alder Henrik var en person der var i ro omkring det han foretog sig i sit liv og det kan både være løb, vi snakker om, men også uddannelse og alle mulige andre ting, der angår livets forhold. En personlig ro. Hvordan tror du, han fandt den ro? Var det noget, han var født med? Altså det er jo svært at sige om, om, om noget, jeg var født med, men jeg tænker, at løb øh, betød noget helt, helt centralt i den her ro omkring her. Ikke? Og, øh, han fandt ud i skoven. Øh, jeg har jo før sammenlignet Henrik med en ensom løbende ule i skoven, der samtidig er et øh, utroligt socialt væsen. Men jeg, jeg er ikke i tvivl, et sekund, et tvivl om, at den her løbesport og det her med at løbe rundt, det, det gjorde Henrik til det her øh, empatiske, rolige og positive menneske. Det var i hvert fald helt afgørende fra hans personlighedsdannelse, at han også løb så meget. Det, det er jeg ikke i et et tvivl om. Hvordan så andre løber herhjemme Henrik Jørgensen? Ja, men som sagt, altså i starten, altså hvor, hvor han ikke rigtig præsterede de store resultater, der, der blev han jo ligesom, hvad kan vi kalde det, mobbet eller dreltet eller noget, der minder om det i hvert fald. Men efterhånden, altså så måtte kritikerne jo tige stille, fordi resultaterne talte for sig selv. Øh, da han blev de her 17 år, der, der begyndte det at gå stærkt, og jeg kan huske, at han løb 14.38 på en 5.000 meter og løb omkring 30.30 30 også på, på en 10.000 meter. Og efterhånden, som, som årene skred frem, og han begyndte at slette rekorder på stribe, alle, alle mulige steder, junierekorder og seniorekorder, så kan man sige, at altså de resultater, altså, som han fremviste, de talte jo for sig selv. Og øh, han var jo en, der ligesom var med til at sætte barnet rigtig højt for... Altså det her at han var selvfølgelig, Henrik var Lydhjert inspireret, og, og det handlede om mange kilometer, altså et højt kilometer ugenligt antal. Og det var han jo også med til at ligesom være bannerfører for, at det, man, den vej kunne man gå og få rigtig gode resultater ud af det. En af ti, de ting, som jeg har allerstørst respekt for, når vi
0: snakker om Henrik Jørgensen, det er sådan to ting. Jeg kan huske en af de første gange, jeg var ude at løbe med, med Henrik øh, på Bornholm. Man kunne bare fornemme, at Henrik elskede at løbe på Bornholm. Jeg husker, at vi kom løbende her, og så mødte vi en, en modløber. Jeg kendte ikke personen. Jeg er usikker på, om, om Henrik kendte personen. Men Henrik hilste og ønskede vedkommende en, en god tur. Så sagde Henrik til mig efterfølgende. Husk altid at hilse på de løber, som, som du møder grundlæggende vi vi har øh, den samme kærlighed til, til løbesporten. Ja. Og en ting, du skal være opmærksom på, det er, at hvis du engang bliver, bliver god til at løbe, så kan du også være med til at gøre en forskel for den løber, som der lige har løbet forbi. Ja. Og det viser lidt om, hvordan Henrik var som, ja. som person. En anden ting, som også er værd at nævne, når man hører gamle løber, undskyld, nu kommer jeg til at bruge lidt år, okay. Men der er jo rigtig mange, som nemt kan blive lidt bedre vidende. Det kan jeg sikkert også selv være en gang imellem. Men ofte sidder man og snakker om, hvorfor gør I ikke det, og hvorfor gør jeg ikke det, og kæft for de dogner og sådan noget. Mm-hmm. Jeg har aldrig hørt Henrik, i hvert fald til mig, der var ung løber på vej frem. kritiserer mig, hvorfor jeg ikke træner mere, hvorfor min resultat ikke var bedre, eller prøve at sige til mig, Hvorfor gør det ikke det her? Det var en lyttende Henrik,
1: der behandlede en med, med respekt. Mm. Det kan jo sgu meget godt lide. Ja. Altså, det er jo menneskeligt format. Altså, det er jo bare klasse og, og være sådan. Man kan jo sige, at Henriks resultater øh, steg ham sådan set aldrig til hovedet, og han bevarede hele tiden benene på jorden og, og gjorde det der, nemlig hjalp alle, øh, altså uanset niveau, altså uanset løbemæssigt niveau, og, og var, altså, som, som vi også har været inde på et par gange her, øh, en rigtig god lytter, øh, uanset hvem, der ligesom trådte ind i døren. Hvordan var hans forhold til en anden
0: semifinalist, som vi også har med blandt de fire sidste, nemlig Allan Sakriersen? Vi har jo lavet en snak med, øh, med Allan, hvor vi spurgte ham ind til det. Og ud fra Allan virkede det, som om, at Allan havde rigtig stor spekt, øh, eller for Henrik
1: Jørgensen. Men det tror jeg gik begge veje, altså hvad kan, hvad kan man sige, da, øh Altså Henrik og Allan havde både, altså, de havde det forhold som mange løbere kommer ud i det der med at man er venner på den ene side, fordi man, man ligesom laver den samme sport og er på rejser sammen og trænes sammen og på udvalgt hold sammen. Men også inde i de konkurrenter, det skal man jo ikke tage fejl af, at det her med konkurrencen øh, betyder rigtig meget for for eliteløbere. Altså der at det er, øh, altså, det handler lidt om at jeg vil gerne slå dig. Jeg tror for Allan der var den
0: løberen en vil slå. Jeg tror, at han også har et eller andet med Jørgen Navnborg, fordi sådan at vokse lidt ja, uh, op sammen. Ja. Men ellers var det Henrik. Ja. Det var Henrik, som man rigtig ja. gerne ville slå. Vil du hver for en
1: løbe, Henrik, eller helst ville slå? Nej, det ved jeg faktisk ikke, fordi der var mange, altså, der var mange gode løbere dengang. Altså det var altså, 80'erne, hvis vi tager det over 10, så, så var der jo mange hele vejen rundt. Ikke? Og, og, og Allan og Henrik var bestemt ikke de eneste, der var flere andre. Men jeg ved helt sikkert, at Allan var i hvert fald en af dem, Henrik gerne ville slå. Det er, så, det er så 100% sikkert. Og jeg ved også for eksempel de her berømte 353 km på træningslejret i Portugal. Der, der delte jeg hvad hedder det, værelse med Henrik der i februar 1980, hvor, vi, hvor han lavede de her berømte... 353 km, det, det, det var også et signal til Anders for det sagde han altså, det sagde Henrik, det her det var en til alderen øh, så han kunne s- løbe rundt over i Odense og tykke lidt på de her 353 km, som jo øvrigt er lidt ufatteligt, men det, det skete jo
0: Hvordan får man den idé, at man skal løbe så mange kilometer på, på en uge? Når man sådan op om, om mandagen, så tænker man, at nu skal man bare give en max gas næste uge.
1: Jeg kan huske, at da vi stod i castro Lufthavn og skulle flyve til Portugal, øh, så siger Henrik, at han simpelthen havde tænkt sig at løbe 50 kilometer om dagen øh, gange 7 altså på en uge. Og så sagde vi til ham, at så er du da også dybt hvad har, hvad har du da tænkt dig med det? Altså, det, er jo, det lyder jo vanvittigt. Altså. Hvordan, hvordan har du tænkt dig at gøre det? Og så sagde han, at han havde tænkt sig at løbe 20 kilometer morgentur og så 30 kilometer aftentur gange syv. Ikke? Og det gjorde han. Det var det, han gjorde. Hvad laver man så resten af dagen? Henrik, han, han sov. Altså vi andre, vi, øh, vi fæs rundt, og øh, dengang de der træningslejre der var i øh, Portugal, det, det var sådan en mellemting mellem træningslejer og så charterferie. Så, så mens, øh, mens Henrik sov, så løb vi andre rundt og kiggede på, øh, på piger omkring swimmingpoolen og, og lavede alle mulige mærkelige ting, samtidig med, at vi træne. Men Henrik, han, øh, han sov og spiste, og så stod han op og løb sin 30 km aftentur, og så tog han hjem og spiste og gik i seng. Og vi andre, vi gik i baren, og det skulle vi nok ikke have gjort, men det var det, der skete. Hvor meget tror du, at sådan en uge med sådan en
0: ekstrem træningsmængde var signalværdi for at sætte sig selv i respekt? Og hvor meget af det,
1: var det udtryk for, at Henrik troede, at det var nødvendigt for ham for at nå hans træningsmål? Men det, det ved jeg faktisk rigtig positivt, fordi vi spurgte jo Henrik direkte om det, altså det her med fysiologien bagved. Tror, tror du, du får noget ud af det rent træningsmæssigt? Så sagde han, nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, jeg bare bliver træt. Øh, så, så han var meget bevidst om, at det var et mentalt ting med ham, at han kunne gøre det. Øh, og så var det selvfølgelig også et signal til hans konkurrenter. Ikke? Så det var sådan en dobbelt Han var helt bevidst om, at det var ikke måske fysiologisk noget, der gavnede hans løb, men, men det var mentalt. Og det er jo lige så vigtigt, mindst i løbet.
0: Ikke? Hvad mødte den efterfølgende uge? Hvordan gjorde han? Man må være lidt træt, når man løber på så mange kilometer en enkelt
1: uge. Ja, jeg kan faktisk ikke... Altså den, den anden uge, der, der er jeg ret sikker på, at Henrik, han gik meget ned i... Altså det er klart, efter 353 kilometer. Men jeg mener, han holdt sådan et snit på omkring 180 kilometer i den følgende uge. Og satte lidt mere fart på og sådan noget. Men altså, det er jo stadig pænt højt, altså 180 kilometer. Hvis vi sætter et ord
0: på Henrik Jørgensen som, som løber... Du har lidt taget, taget hul ja, på det. Ja. Og blandt andet beskrev ham nemlig som den her løbende ulv, der ja. har det rigtig godt i hans eget selskab ja. og, og nød at, ja. at, at, at løbe i, i skovene. Men kan du
1: beskrive det endnu mere, hvordan Henrik var som, som løber? Hvad kendetegner ham? Altså Henrik, altså han, han var jo sådan en, der øh, altså gik sin egen vej, øh, og han var stedig, altså han fastholdt, øh, og det er jo det nok der måske virkelig derfor han blev god, han fastholdt konceptet hele vejen igennem. Altså han troede på sig selv og sit koncept. Og det var først et godt stykke op i 80'erne, at han faktisk giftede træner til Henrik Larsen. Men ind, indtil da, der var han jo sådan set mere eller mindre selvtrænet. Hans far var og selvfølgelig at hjælpe ham, hans far var også tidligere løber. Og der altså det, det koncept, det holdt Henrik. Altså, og det er faktisk de færreste løber, jeg kender, der ligesom i mange år altså holder fast i det samme koncept. Fordi man bliver jo hele tiden forstyrret af konkurrenternes gode resultater, så hører man om, om dit, og så hører man om dat, og så skal der det ene og det andet og tredje til. Men Henrik var bare tro mod sit grundkoncept, og det, det gjorde ham til, en, til den løber, han, han var. Hvordan holdt han så
0: uh, sulten hele tiden? Fordi som løber betyder motivation rigtig meget. Mm. Og der er jo mange løbere, når de først begynder at opnå gode resultater, så kan det godt blive en lille smule med det, og har svært med at motivere sig endnu mere. Men det virker ikke som om, at Henrik...
1: Han blev midt. Nej, overhovedet ikke. Øh, og og han, han var, altså succes, kan man sige, afler succes. Ikke? Så Henrik red jo på en bølge. Øh, han var skadet et år. Øh, han tog til USA, ligesom så mange andre, på Iowa State University som i øvrigt var et helt forkert sted at tage hen, fordi der var så koldt om vinteren, og det var ikke et optimalt sted at være. Der blev han bare skadet. Men ellers, bortset fra det ene år, der, der var han jo en, der bare løb og løb og løb, og det blev bare bedre og bedre hvert, altså hvert år. Og han forbedrede sig jo i, nærmest i, i nogle år i nogle altså ligesom kvantespring. Jeg kan huske et år, hvor vi var 17 år, hvor han i april løb... 31-45 på en t- kilometer, der slog jeg ham med 30 sekunder og satte dansk rundtundsrekord. I oktober, der løb han rigtig 30-30, det vil sige, at han havde på en sæson forbedret sig 1 minut og 15 sekunder på en 10 t- kilometer. Og den form for succes, at han, at han kunne se, at træningen var frugt, den, den blev sådan set ved hele vejen igennem, indtil han sådan mere eller mindre stoppede. Langt de fleste kender jo Henrik Jørgensen som, som maratonløber, der er opnået
0: virkelig flotte resultater på, øh, på den distance. Ja. Han har jo stadigvæk den, den danske rekord med de her 2.09.40 40 en tid, som også i rigtig, rigtig mange år var, øh, var, var nordisk rekord. Ja. Han har også vundet øh, London Marten. Men var Marten distancen også den distance, han tager mest
1: pris på at løbe? Eller var nogle andre distancer, som rent faktisk synes, var sjov? Jeg tror også, at han synes, det var sjovt at løbe kortere distancer. Altså jeg, jeg ved, at han synes, det var sket at løbe 1500 meter, fordi at, 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 at det, det er sådan en, en distance, hvor man ikke havde forventninger til ham. Og han har faktisk en tid så god som 3'46, øh, som jeg husker det, hvor han sådan set kom fra, direkte fra landevejen øh, med meget, meget lidt specialtræning. Og nok nærmest ingen 1500 meter og løb 3'46. Det er altså hurtigt... Øh, og jeg tænker også, at hans 10 km, øh, han havde et godt forhold til 10 km, øh, hvor han løber 27, 55 eller noget i den stil, i hvert fald til, så, som hans personlige rekord. Så øh, 10 km, vil jeg tro, vil, vil være sådan et godt bud på en anden distance, han, han godt kunne lide. Hvis vi skal
0: være endnu mere konkret i forhold til hans styrker øh, som løber, var det en løber, der levede på hans udholdenhed, hans løbestil eller hans hvad kan man sige, speed? Hvordan vil
1: du beskrive ham der? Ja, men altså, Henrik var ikke nogen spurter, øh, fordi jeg har slået ham i mere end én spurt, øh, da vi var unge, øh, og har selvfølgelig gode minder omkring det, men, men han var en, en, en rigtig øh, hvad det, udholdende type, ikke? og han kunne holde et højt tempo i, i lang tid. Men, men altså, de, de, altså, mange gange er han jo blevet slået i de korte løb, øh, også Allan og øh, i spurten. Altså, Henrik manglede simpelthen en, en, en klassisk spurt, men han, han havde så mange andre kvaliteter. Udholdenhed, helt sikkert. Hvis vi skal snakke lidt om
0: den træning, han lavede. Du nævnte, at han er de første mange år, blev trænet af hans, hans far. Ja. Hvad var det for en måde, de arbejdede med, med træning
1: på? Jamen, altså, det var, det var, var og, og hans far var meget Lydhjert-inspireret, og Lydhjert kom jo her til Danmark, som jeg husker det i jeg, jeg har faktisk mødt Lydhjert flere gange, øh, da jeg var ung. Der var noget, der hedder Tønder træningslejr hvor, hvor Lydhjert var og, og trænet og løb med os, øh, og øste af sin øh, erfaring. Og øh, lydt også indtog i Danmark, det betyder jo, at man ligesom skiblede det der intervaltræningsprincip, der var gældende op til, øh, og begyndte at løbe mange flere kilometer. Så, så det Henrik foretog sig øh, faktisk fra dag i dag, det var sådan set at bygge på med kilometer, øh, rigtig mange øh, langsomme kilometer, og så få øh, hurtigt, et lidt tempoløb, og så noget få hurtige kilometer på toppen og sådan i de der procentfordelinger svarer det vel lidt til, hvad man i dag tror jeg nærmest vil gå ud og anbefale at man løber 85-75% af sine kilometer er meget langsomt, altså for vedkommende da han var sådan rimelig god omkring 4 minutter øh, per kilometer, det er ret langsomt for en løber der kan løbe 209 og løbe 40 per kilometer dem løber han rigtig mange af, altså rigtig mange kilometer sådan forholdsvis langsomt og så lidt løb og så lidt hurtigt på, på toppen og det koncept det holdt sig sådan set uændret i ja, 10 år eller noget den retning.
0: Undertegnet Henrik Tham har i den sidste uge testet Sarkonis nye træningssko Triumph 18. Der er tale om lettere træningssko til mængde og til løb. Skoen føles behageligere på og sidder godt på fod. Du står godt fast i terrænet og under våde og mudre forhold. Jeg er blevet postet overrasket over denne træningssko og synes faktisk, det er en klimrende sko. Den opfylder i hvert fald mine krav. Den virker slidstærk, så et godt bud er, at den kan holde til op til 800 km, for du skal skifte til en anden model. Jeg anbefaler, at du løber i flere forskellige slags modeller, så du belaster dine fødder forskelligt. Ved at løbe i flere forskellige sko, kan du også bedre sammenligne hvad godt og hvad knap så godt for dig. Husk at notere ned, hvor mange kilometer du løber i hver sko, så kan du bedre følge med i, hvornår det er tid til at skifte. Nu tilbage til dagens udsendelse. Men langt de fleste, når de får spørgsmål, angående Henrik Jørgensen og træning, så har de en fornemmelse, eller langt de fleste vil komme med svaret, at det, her, det er en løber, som ligger og har løbet
1: ufattelig mange kilometer. Men det er vel ikke hele sandheden? Nej. Det er ikke helt andet. Henrik løber også hurtige kilometer, øh, og på et tidspunkt, hvor han skifter træner, eller hvor han skifter til Henrik Larsen, der, der, der kommer han til at løbe endnu flere intensiv kilometer, end han øh, har gjort før. Men der kan man selvfølgelig også sige, at der havde han jo opbygget den her kæmpe, kæmpe adeurope baggrund. Så der fik han jo også resultater med det. Altså, det, øh, det, var, det var blandt andet under Henrik Larsen, at han vandt London Marathon. Øh. Så... Øh, mange kilometer ja, men, men der, der var altså også hurtige kilometer, og det ved jeg noget om, fordi vi, vi trænede sammen på nogle af de hurtige. Altså jeg, jeg, var, jeg, jeg var en løber, der kunne holde til at løbe ca. 150 kilometer om ugen og, og ikke mere, fordi hvis jeg prøvede på noget mere, så gik jeg i stykker. Men jeg var også en, der løb lidt kortere distancer. Henrik, øh, så hvad hedder det? Vi, vi trænede en del intervaller sammen. Altså jeg husker der stadig nogle 15 gange 200 meter på Østerbro Stadion, hvor jeg Dårligt kan jeg huske, hvad jeg selv bag efter sammen med Henrik, altså der, hvor man lå på græsset og var helt færdig. Altså.
0: Hvordan var Henrik at, at træne med? Det er jo typisk sådan, at hvis du træner i et træningsfællesskab, så har den, den bedste løber meget sgu sagt i forhold til, hvor hurtigt man skal løbe, når man træner, op bare noget så simpelt, og hvilken vej man skal løbe.
1: Hvordan var det at træne med Henrik Jørgensen? Har han behov for at vise sig i træning? Nej. Og ikke. ikke. Ikke sammen med mig i hvert fald. Altså, nej, slet ikke. Altså, han var helt vildt helt, helt behagelig. Altså, øh, han havde egentlig ikke det store, det store behov for at snakke om sig selv. Øh, altså, vi snakkede om alt, som jeg husker, de her ture her med ham, og den, den måde, vi, vi tilgik, trænede, også når vi trænede savantsræninger, det, det, det foregik altså, i, på utrolig lige fod. Selvom vi var meget ulige. Altså han var meget bedre end mig, det er slet ikke Men, men, men selve tilgangen til det, det var øh, rigtig fint. Øh, meget ligeværdigt. Selvom vi var resultatmæssigt øh, en verden øh, adskilt, kan man sige. Så han var ikke en løber, der har behov for at manifestere
0: sig i træning? Nej. Nej, det synes jeg ikke. Han er også en, en løber, som er kendt for at have en stor tro på sig selv. Mm. Noget af det, som Anders Seriersen nævner, når vi har snakket med ham... Det er, at han har gjort noget med til at skubbe nogle barrierer. Han har gjort sådan ikke sig selv med de andre danske løbere. Først sammenlignede han sig med de europæiske løbere, og så da afrikanerne begyndte at få deres indtøg, så samlingen som sig med dem. For Henrik var det ikke nok, at danske rekorder. han ville have nordiske rekorder og også kigge mod europæiske kort, til så gar Kan du beskrive lidt om, hvordan Henrik arbejdede med den
1: mentale side og, og målsætninger. Ja. Men altså, jeg har mange historier, I kan, I, kan, I kan lige få en enkelt en af dem her, men Henrik var netop det her menneske, som, som stadig fascinerer mig i dag. Så altså, altså, hvor kom den her tro fra på sig selv, øh, og på egne evner, og på det, man foretog sig? Og det, det var jo en kæmpe mental styrke at have det som et udgangspunkt. Øh, altså nu lyder det selvfølgelig som om, Henrik ikke tvivlede på sig selv. Øh, det, kan, det har han sikkert gjort, men altså ikke noget, der var nævneværdigt. Jeg kan nævne sådan en, en historie, jeg har om Henrik. På et tidspunkt, der skal han til tandlægen. Og tandlægen finder et begyndende hul i en tand. Og Henrik øh, går ind i en diskussion med tandlægen, om man kan børste et hul væk. Og det har tandlægen <laughs> så aldrig hørt om. Hvor efter Henrik øh, i sin stedhed og får bevis for den her tandlæge, øh, så de det næste måned eller to, som jeg husker det, når han ikke var ude at løbe, så render han rundt med en tandbørste i munden for at børste på det her øh, begyndende karis. Og som jeg husker historien med den her tandlæge, så var det sådan, at det her hul var så nærmest væk, eller, eller var væk, da Henrik så stod tandlægen igen. Og det havde den her tandlæge så aldrig set eller hørt om. Og det er sådan, bare lige for at understrege, at Henrik gjorde sgu nogle mærkelige ting, og nogle ting, der var øh, altså helt, altså ikke ud i skoven, men, men anderledes. Altså man kan bare sige, at tingene blev gjort anderledes, når Henrik fik fat i dem. Jeg har ikke hørt om andre, der har sådan en, gang til et tandlægebesøg, man skal prøve at bevise noget over for sin tandlæge.
0: En anden ting, som mange tænker på, når, fa- når snakken falder på Henrik Jørgensen, det er jo Bornholm. Henrik Jørgensen har boet der i mange år, og det er også der, han boede de sidste øh, par i hans liv. Mm. Kan du fortælle lidt
1: om hans forhold til denne dejlige ø? Ja, men så Henrik Møder Mette i... Altså Mette Holm Hansen, som han så... Øh Ja, de blev vel gift, eller det, det går de vel, ja. Øhm, og i 1981, og så i løbet af 80'erne, bor de i København, og øh, Mette, i slut 80'erne, omkring hvor deres datter Anna bliver født, desværre leukæmi og bliver svært syg, kommer igennem sit sygdomsforløb. Og, og derefter, der flytter de så til Bornholm, og det er, der skriver vi altså omkring 1990, sådan cirka der. så Henrik har faktisk boet på Bornholm i 30 år, og kommet der så igennem næsten 40 Undskyld, år. jeg lige afbryder dig. Ja. Mette er vel fra Bornholm, ikke? Jo, jo det er Mette, undskyld, det fik jeg ikke sagt. Det er Mettes Fødeø, det er klart. Mette er fra Bornholm, <laughs> det glemte jeg lige. Men, men altså, jeg, jeg kan roligt sige, at Henriks forhold til Bornholm, det er et uh, ubetinget kærlighedsforhold. Uh, Henrik elskede Bornholm. Uh, jeg husker, vi var over at løbe noget, der hedder løbet der i 1981, hvor, hvor Mette og Henrik lige var blevet et par. Og Henrik vinder, og jeg bliver nummer to, og øh, vi var ude på dagen efter var vi ude på en 32 km løbetur efter øh, dagen efter en konkurrence det var langt for mig men jeg kunne godt forstå hvor Henrik ville hen fordi øh, den her Nordskov mellem øh, Rønne og Hasle er et fantastisk sted at løbe og i det hele taget området op mod øh, op mod Hammershus Øh, nede fra af fra, fra Rønneag, et fantastisk område at løbe i. Og det var det, Henrik faldt for, altså det her med, at øh, der var gode løbemuligheder. Og så tror jeg faktisk også, det her med, at Bornholm er en ø, og der er vand hele vejen rundt op, tiltalt Henrik, det her med, at det er isoleret, det er passet til hans personlighed.
0: Løbesporten er jo rigtig stor på Bornholm. De gange, jeg har været på Bornholm, og været så heldig at være på Bornholm, det er en af de eneste steder i Danmark, hvor jeg vil gå så langt og sige, jeg rent faktisk har lidt opfaldt mig selv som jeg ved, stjerne måske et stort ord <laughs> Men vi begynder at nærme os, fordi der er, der er mange, der følger med i, i løbesporten derovre. Er det Henrik Jørgensens skyld, at løbesporten fylder sig op på en hånd? Ja Det er jeg
1: ikke et sekund det føler om, at Henrik har været medvirkende til det. Der. Det er helt sikkert, fordi da Henrik kom derover, der var der selvfølgelig løbesport, øh, helt sikkert men, men, men øh, den har fået et boost, da han løb rundt der og folk kunne se ham, altså han løb jo altså, han løb to gange om dagen selvfølgelig øh, og han blev jo ved med at løbe, helt til han døde han døde jo faktisk med løbesko øh, eller i løbeskoene så han, han, han holdt jo de her rutiner dagligt, hvor han løb øh, indtil han døde faktisk så, så ja helt sikkert, altså, det har været medvirkning til at gøre Bondholm til sådan et løbemekka og, og, og den her uge, der er øh, i Tab har han jo også været med, med til at, at, at stable benene. Hvis vi sådan lidt har fokus på det aftryk,
0: Henrik Jørgensen har haft for løbesporten, efter hans øh, karriere begyndte øh, at, at trappe lidt mm, ud. Mm, mm. Han begyndte at engagere sig i, i masser forskellige løbeprojekter. Han har skrevet en, en løbebog, han har trænet. Mange forskellige øh, løber. Øh, han har også været med til at starte i etablonholm op, og også været ind over friløbet, eller højst sandsynligt været, været ting, som, som jeg har klemt her. Hvad er det for et aftryk, Henrik han gerne ville, ville have, efter hans karriere begyndt langsomt og gå lidt ned ad bakke?
1: Men det er jo egentlig, det er jo egentlig lidt paradoxalt, ikke, at den her øh, løber, Henrik, der også er generet, øh, i hvert fald sådan, i mange strøg er han jo generet og indadvendt, øh, faktisk får det her enorme aftryk på, på ja, kan man godt sige, hele Danmark øh, i forhold til løb. Folk kender ham. Altså, folk kender Henrik. Øh, og de kender måske ikke hans de detaljerede tider og meritter, som sådan, men de ved, hvem, hvem han var. Øh, så, så enormt aftryk. Øh, måske i virkeligheden, uden at han egentlig selv ville det. Øh, altså det kom bare. Øh, han skrev selvfølgelig den her bog, der hedder Løbeskolen Og han var selvfølgelig i medierne og sådan, men det var ikke noget, han søgte. Det var ikke noget, han opsøgte og og ville i medierne, men men han kom der. Så jeg tænker, at han var egentlig tilfreds med at leve den her lidt tilbagetrukket tilværelse på Bornholm. Men samtidig med alt det, så havde han jo det her... underlige altså, ryg og, og den her historie med sig, øh, der er åbenbart har appelleret til folk. Øh, da han døde øh, her, desværre, øh, altså reaktionerne øh, på det, og det man mødte rundt omkring, blandt andet det der, hvor jeg arbejder. Altså alle kender jo Henrik, også folk, der ikke har det fjerneste med løb at gøre. Og det er jo egentlig en lille smule hvordan det kan være, at folk, der er så fjernet fra løbsporten, som man kan komme, k- kendte ham. Og havde et forhold til ham, og måske endda en historie om, om ham, havde set ham løbe et eller andet sted, eller hvad ved jeg. Men det var faktisk meget tankevægtende at møde den der reaktion. Altså han, han var i hvert fald kendt, det er helt sikkert.
0: Fordi sandheden er, at hvis vi to gik en tur i dag på stråd, og hvis vi stoppede 20 forskellige danskere, så og spurgte ind til, kan I nævne fem løbere? Så var der mange af dem, der ville nævne Henrik Jørgensen. Ja, det er jeg helt sikker på. Skyldes det hans
1: løbemeriter, eller skyldes det mere det aftryk, han fik sat efterfølgende? Altså en, en blanding altså, af de to, tænker jeg, men også måske mest det sidste, øh, at det her med hans øh, aftryk, øh, altså det her, den her Bjørn Borg-ting ude i skoven med pandebånd. Han var jo nem at kende... Øh, m- Altså det her udseendemæssigt. Ikke? Altså en anden historie om Henrik, det er, at hver eneste gang, han kom igennem en lufthavn, der blev han jo stoppet rutinemæssigt i, af politiet og tørret holden, fordi han lignede jo sådan set en argoman med sådan langt hår og indfaldende kinder. Øh, så, så han havde et eller andet aftryk der med det her hår og pandebånd, altså sådan ikonisk. Altså der var et eller andet med det hår og det pandebånd, som folk husker. Øh, altså jeg har hørt mere end en gang, at øh, det, det var ham med pandebåndet. Så, så der var sådan noget der, at folk kan ligesom linke det til et, et specielt, et, 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 en, en speciel ting, han havde. Ikke? Og det var så det lange hårde pandebåndet i, i det her tilfælde. Fordi det er jo en løber for den generation, som
0: jeg havde været en del af. Det, jeg er jo født i, i starten af 80'erne, så det er jo en, en generation, som har været gode i hvad kan man sige, 0'erne og, og, og 10'erne. Og vi løber jo også sammen med hans datter, Anna. Jeg er faktisk debuteret på juniorlandsholdet samtidig med Anna i forbindelse med Nordisk Mesterskab i år 2000 i Gentofte. Jeg kan huske, at jeg tænkte, yes mand, jeg er udtaget på landsholdet, nu skal jeg ud og rejse. Og så deputerede på landsholdet to kilometer fra, hvor jeg voksede op. Så er god. Men for alle os, vi havde jo Henrik Jørgensen. Som, som kongen mm. Det var sådan vi omtalte Henrik mm. Mm. Det var kongen mm. Og når kongen snakkede Så lyttede vi efter mm. Og jeg kunne stort set sige alt <laughs> Og vi, vi lyttede bare
1: Hvorfor tror du vi Vi havde det sådan Jamen det ved jeg ikke, altså der er jo det gode gamle i sport, at en, at en vinder har altid ret, ikke? altså vinderen øh, har ret, øh, og, og Henrik var jo en vinder på mange punkter og satte alle de her rekorder, så et eller andet mor han jo har gjort rigtigt, øh, og, og, det, og det er vel den meget korte forklaring, at øh, altså, Henriks resultater, det berettede jo til, at man blev smidt nødt til at lytte det efter og se det efter, hvad er det han løber og laver, og hvad er det han siger, hvad gør han? Fordi den største sammenligning med en anden sportsperson
0: er vel sådan en som Michael Audup?
1: Ja, det ville det nok være i fodbold, ja. Ja, ja, ja.
0: en løber, som ja, ja. på en eller anden måde, lige meget hvor han befinder
1: sig, så er der kun ja. positive ja. ord om vedkommende. Ja, lige præcis. Øh, ja. Altså, det var, Henrik havde jo også klasse, som sagt, som menneske, og havde menneskelige overskud. Og, og kan man sige, hans sportslige resultater kombineret med øh, de her menneskelige kvaliteter, det gør jo, at resultatet bliver det her der i dag, han hans... Øh, og det vi husker ham for, det er det her, de her klasse, altså på alle fasonger, ikke? altså menneskelig klasse og sportslig klasse, hånd i hånd
0: Hvor vigtigt var det for ham at have et image? Hvor vigtigt var det her øh, pandebånd og det her
1: øh, lange hår? Men jeg tror, at han var fløjtende ligeglad altså med det, og det var derfor, at det havde så stor gennemtalskraft. Øh, altså jeg tror ikke, Henrik var bevidst om sådan noget der. Øh, det var ikke derfor, han gjorde det. Han gjorde det, fordi han gjorde det, fordi det var en det, det, han gjorde og, og, og så, så er den ikke længere. Uh, han var ikke bevidst om sådan medier og branding og hvad det nu hedder i dag sammen. Uh, han gjorde det bare, og derfor faktisk lige præcis derfor tror jeg, det fik så stor gennemtagskraft. Det var ægte Hvem tror du, Henrik Jørgensen, så op til uh, som løber? Jeg ved, at Henrik syntes, uh, og det synes jeg faktisk også selv, at Gerd Kalin var, var en uh, mand, man godt kunne se op til, både sådan rent sportsligt og uh, og også menneskeligt. Agert øh, øh, havde den danske rekord, indtil Henrik kom til. Jeg mener, at gert havde løbet 29.09 på en 10.000 meter på banen. Øh, og der er den Henrik så, men, men jeg ved, at Henrik havde kæmpe respekt for gert. Ger der kom i kvarfinan i
0: vores ja. konkurrence her. Ja, lige Det var jo sådan, at han faktisk i, i 8. Øh, røg ud til, til Jesper Favsgaard. Øh, men efter vi sådan roteret lidt, så fandt vi ud af, at det går simpelthen ikke. Vi skal have, vi have Gerdt videre. Ja, ja. Så Gerdt Røg i, uh, i, i kvartfinalen, uh, fordi han er også en løber, der også sent i karrieren har løbet nogle, nogle rigtig flotte tider. Hvad med en en løber i 70'erne som Steve Prefontaine, som i dag også er en løbelegende, var det en løber som man så til på det
1: tidspunkt, eller er det først ja. senere hen, at han sådan rigtig blev stor Nej, men det, var, høre, øh, ja, altså det, det kan jeg også sige, fordi jeg har boet her, jeg kender ham så godt altså Steve Prefontaine var øh, helt sikkert en, 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 en løber, Henrik, han kiggede til hele, he, hele historien omkring Pre, hele det, myten og avraren, altså det, det var noget der tiltalte Henrik, det her med at han var frontrunner altså Stig Prefontaine var, han, han havde ikke nogen kæmpe spurgt, øh, og det havde Henrik jo heller ikke, så der var, jeg tror faktisk, at Henrik sammenlignede sig på nogle punkter i hvert fald med Steve Prefontaine, og hele det der med øh, setup'et omkring øh, Prefontaine, hans lidt oprørskhed og anderledeshed, det tror jeg Henrik øh, også synes øh, var, var cool. Ikke? Hele navnet frontrunner
0: kommer jo af en hyldest, de løbere som løber løbende for spids. Mm-hmm. Det er jo den fedeste måde, man kan vinde nogle, nogle løb på. Og det er også en hyldest til dem, der tør at gå forrest og, og skabe noget nyt og gå deres egne øh, veje. Der er nok i denne løbesport, der ligger luerpasser og så vinder i løbet de sidste 50 meter. Det er det, jeg har gjort. Det er helt fair. Men jeg kan sgu, vi kan sgu bedre lide dem, der, der viser, at de er en ægte mester. Ja, lad os sige det. <laughs> <laughs> det næste vi sådan skal have, have fokus på nu her, det er, at vi skal gå lidt ned i nogle nøglepunkter mm-hmm. i hans karriere. Og det første vi tager udgangspunkt i, det var da han satte hans danske rekord i 1985, hvor han løb de her 209, 40 i forbindelse med London Marathon. Jeg mener, han blev nummer 4. Ja, ved London eller 4 eller 5 ja. den
1: dag. Kan du huske den dag? Ja tydeligt, jeg fulgte med, altså jeg fulgte med jeg hjemmefra, det var, det var før mobiltelefoner og før alting men, men altså det var sådan, man sad på nåle jeg kan simpelthen huske, at den der enorme glæde på hans vegne og lettelse over, at det var lykkedes han, 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 Henrik var i form og han vidste, og det, det, træningen havde kørt super op til der havde været lidt til sidst, der faktisk været øh, lidt problemer, og det skal der jo være i sådan en situation med et eller andet, jeg kan ikke huske, om det var helbredsproblemer, sygdom. Øh, der var et eller andet, der havde generet de sidste, de sidste par uger op til. Øh, måske på grund af det var Henrik så ekstra udvillet og klar. Øh, men, men, men altså, bortset fra det, det, det her problem, jeg snakker om, så var Henrik jo rigtig godt løbende og vidste det selv. Så da resultatet kom, var, var jeg bare så glad, altså... Hvor stor bedrift var det dengang at løb 2.09. Jamen, altså, man skal huske, at øh, inden Henrik øh, ligesom begyndte, der var den landsrekord rekord omkring, som jeg husker det i rundtal 22 i starten af 70'erne, altså 22. Og der øh, kan man sige, at da Henrik er færdig, med sit tog der i 85 og sætter sin danske rekord, der snakker vi altså en rekordforbedring samlet set på 10 minutter øh, på, på maraton. Altså det, det tror jeg, at enhver kan forstå, øh, er, er i klasse. Øh. Så ja, det var fantastisk.
0: Fordi for at skære det helt ud, for at kunne forstå, hvor god tid det er. Jeg mener, jeg har læst en statistik over, at da han løber den her tid, så løber han en tid, som svarer til, at han ligger på en 30. plads blandt de bedste martintider, øh, nogen nogensinde. Så højt niveau var det. Og selv helt op til 2004-2005 så ligger han stadigvæk i den top 400-500 over de bedste maratontider nogensinde.
1: Ja, men altså jeg tænker jo tit på, altså hvis Henrik havde haft tilgang til nu for eksempel øh, skoene af altså, de her moderne karbonsko, der der er på marked i dag, og han havde haft øh, så tilgang til den her lidt mere marathonspecifikke træning, som han aldrig rigtig gjorde, det her med at løbe 40 km og så indlægge blokke af, af tempo på halvmarathon og marten, og hvad, hvad man ellers løber og laver nede i Kenya og omegn. og andre steder også i øvrigt været, også i Danmark, at man begyndte på det. Altså det, det gjorde Henrik ikke. Jeg tror, at nogle af Henriks længste ture, det var de her 32 km ture i 4.0, øh, tempo hele vejen igennem. Ikke? Der var ikke så meget øh, dekadar, det var sådan, han gjorde det. Jeg tænker, at Henrik kunne have løbet endnu hurtigere, hvis han havde haft tilgang til de der, øh, skal vi sige, nye træningsformer og så selvfølgelig skoene. Så havde det set endnu bedre ud. Men på det tidspunkt, hvor han løber de her 209, øh, der er jo ingen i Norden, der er i nærheden af det. Og det er jo derfor, at hans Nordrekord stod til Sondramånen. Det stod den, den for, 9. december 2017. Altså, ja, det er jo mange, mange. Det er jo over. Hvad bliver det? 32 år? Ikke? 32 år, ja. 32 år. Altså, det siger jo også lidt altså, om, 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 hvor god den her 209 egentlig var øh, dengang. Da han løb hans tid, hvor store ting var det
0: hjemme i Danmark? Om den kan genlyde. Altså den kan genlyde øh Gik han derfra at være en, øh,
1: altså for at være en løber, man, man kendte til at være en, en stjerne? Ja, det kan man sige. Altså, det tror jeg godt, du kan sige uden, uden den store altså, tvivl. at Der skete noget der, fordi det, det var ligesom, altså der fik folk øjnene op for ham. Altså, men, men der, hvor de virkelig stikker helt af, det er jo der, hvor han vinder London Marathon. Er det tre år senere? Ikke? Er, det, er det 88? Det er faktisk det, vi skal til at snakke øh, om nu her. Der, der, der stikker det af. Det er sejren i
0: uh, London Marathon 1988. Ja. I den her mellemperiode, den her tid på 2009, hvad har det gjort sådan rent økonomisk for ham? Har det gjort, at han havde flere ressourcer til, til rådighed? Ved du, hvor mange penge han lå og tjente på løbespåren
1: på, på nej, det tidspunkt? Nej, nej. og det, det siger også lidt om Henrik. At nu siger sagde, at han var generet privat på nogen. Øh, ja, nej. Øh, men, har, men han tjent godt? Tror du det? Altså, jeg tror, at Henrik var faktisk måske den første løber i Danmark, der ligesom kunne sige, at jeg kan godt leve af det. Øh, altså, og præmieindtægter og sådan noget. Men noget kendskab til hans økonomi har jeg overhovedet ikke, øh, fordi det snakkede vi sådan set aldrig om. Øh. Så det holdt han meget for sig selv? Ja, det gjorde han. Øh, Men det var nok til, at han kunne, kunne leve af det? Ja, det mener han bestemt. Øh, at han må have været den første løber i Danmark, der ligesom
0: kunne leve af det. Øh. Og hvordan fik man penge på, på det her tidspunkt? Det var via sponsorer og forbund og klub.
1: Ja, og så, og så selvfølgelig var der ved at komme præmiepenge, øh, ikke som det er i dag, men altså, der var så småt ved at komme det penge ind. Øh, på. Og det, det blev, altså, systemet var sådan lidt underligt øh, dengang. Vi, vi, man skal huske, at 80'erne var den her underlige overgang mellem, at man havde haft de her amatøridealer, hvor man slet ikke måtte modtage noget som helst, til at man sådan lavede nogle overgangsting. Jeg kan, jeg kan huske, at... Øh, Nogle af de penge, der kom ind som præmiepenge, skulle parkeres i en eller anden form for konto i Dansk Atletikforbund, som man så kunne få udbetalt, og det skulle kontrolleres nøje. Sådan var det i hvert fald nogle år. Der var var nogle overgangsperioder der i midt-80'erne mellem amatøridealerne og det mere professionelle tilgang til, til tingene. Hvad med
0: noget så simpelt som, som kost? Hvordan spiser man på det tidspunkt? Jeg har lavet en snak med Allan Sarriesten, som er uh, kommet ud på, på Frontrunner, hvor han har besøg i det, som jeg, vi kalder træningsværksted, hvor vi sådan nørder lidt mere træning. Der spurgte jeg også ind til, til kost i 80'erne. Og øh, der snakker om, at langt størstedelen af hans madforbrug består af mad på McDonald's. Jeg ved ikke, hvor meget af det der er en historie, der sådan er blevet bedre gennem årene, men det lyder sådan på grænsen til det vanvittige, at man kan, kan træne så hårdt og så spise Quarter
1: Pounder og Big Mac til aftensmad. Men det er meget sjovt, at øh, du nævner kost, fordi jeg har faktisk snakket med, nu nævner vi Kaleen før, og... Øh, Henrik og jeg selv, altså, vi, vi spiste øh, altså, en helt almindelig dansk kost uden øh, nogen øh, degedarer var egentlig ikke særlig bevidste om det, øh, og, og det gik så åbenbart alligevel, øh, altså jeg boede som sagt med Henrik i øh, noget tid. Og vi lavede mad sammen, det var det var sgu ganske almindelig dansk mad, altså frikadeller og brunsovs og kartofler, og så måske et par gurker ved siden af, og en måske, hvis, hvis det var, skulle være fest.
0: Men alligevel bedre løbemad end McDonald's-mad.
1: Sikkert. Jamen det gjorde jeg jo, jo, klart nok. Men, nej, det var ikke McDonald's. Det var, det var okay. Jeg kan huske, vi spiste meget pizza og meget pasta og de der ting, det spiste rigtig meget af. Men, men bevidste om det, som, som man kan være det i dag, altså, som man, altså det her med at der jo tykke bøger om løbemad, og hvordan der vil ledes, og jernbalance, og magnesium, og jeg skal komme efter dig. Det havde vi jo overhovedet slet ikke. Altså, vi var slet ikke bevidste om det.
0: Men den her sejr i 1988, hvor han vinder London Martin Hvor stor var London Martin i 1988? I dag er det jo måske det største Marathon, der overhovedet kan vinde i konkurrence med, lad os sige, New York Martin. Hvordan var det der?
1: Altså, det, det, var, det var jo altså, kæmpe, kæmpe stort. Altså, det, London var, var det, det første større Martin der virkelig sådan, og man kunne løbe stærkt derovre. De havde fået præmiepenge og altså, der, det, altså, jeg ved ikke, hvor, hvor man skal hen og sammenligne med, men altså, man siger, det var nok noget af det største, der fandtes overhovedet. At der så er en dansker fra lille Danmark, Herlev, der går hen og vinder det, det var jo nærmest utænkeligt. Øh, og jeg ved ikke, at vi skal sammenligne det med EM 92, er vel en nærliggende sammenligning, at der kommer en, en underdog, øh, kan man sige, fra Danmark, og vinder. Øh, det, det, var, det var simpelthen en sensation. Sådan som jeg har fået
0: løbet fortalt, og du får også mulighed for at fortælle om, hvordan mm. du kan huske men jeg har jo arbejdet sammen med hans træner på det tidspunkt, Henrik Larsen. Mm. Og jeg har jo synes, det er spændende spændende at sådan høre om, om de gamle dage der. Og ifølge Henrik var det sådan, at Henrik Jørgensen havde været skadet mm. eller syg op mm. til London Marathon i 88. Og han bliver sendt på løbebånd fem dage før, han skal løbe London til en, til en test. Og Henrik Larsen siger til ham efterfølgende, Henrik, du er ikke i form. Det her, det, du er ikke helt, hvor du skal være. Hvor Henrik efterfølgende bare siger, rolig nu Henrik. Mm. Jeg føler mig ovenpå, jeg føler, jeg ja, har yes. det godt. Jeg er klar. <laughs> så, tager han, så tager han over og, og løber. Øh, løbet. Jeg tror stadig, der findes klip, hvis man lyst til at ja, se der, det på, ligger på YouTube. YouTube. Ja, ja. Det skal lige siges, at i starten af Nålerne, der, jeg var en del af det danske ungdomslandshold på det her tidspunkt. Og der var vi på sommerlejr på Bornholm. Nok også fordi, at Anna var en del af det her mm-hmm. ungdomslandshold. Så vi, vi boede i nogle sommerhuse, og så trænede vi så i de skove, som øh, du fortalte om til. Fantastisk, Fantastisk træningsområde. Ja, ja, ja. Og så om aftenen var vi så over og spise hos øh, Henrik og, og Mette. Og så en aften så øh, viste Henrik så London Marathon, mm-hmm. som han selv var med mm-hmm. og sad og fortalte om, om det her løb. Jeg tror, vi var to måske tre løbere, der syntes, det var spændende. Ja. <laughs> der var måske andre, der sad og mm. kiggede sådan ja, ja, ja. rettene. Men jeg husker det som om, at det var et løb, hvor Henrik kommer lidt for bagjul. Han ligger sådan, så ligger han nummer 6, så ligger han nummer 5, og så ligger han nummer 4. Og så de sidste 4-5 kilometer, så overhælder han så ham, ham løberen, som, som fører. Han er ikke rigtig klar over, at han rent faktisk ligger nummer 1, ja. før de sidste par kilometer, mm. var det godt for ham, at han er ved at vinde ja. London Marathon. Er det også sådan, du husker Ja,
1: fuldstændig. Altså, der var ikke, lige den dag var han ikke frontrunner. Der, var han, der brugte han, om man vil det, hovedet. Altså, han brugte simpelthen hovedet fornuftigt. Og for, måske, fordi han var en lille smule usikker på hans formål lige præcis der, hvor han vinder. At han faktisk løb lidt med bremsen trukket og løb forsigtigt og konservativt i, i starten. Og, og så først ligesom til sidst øh, slipper fri der. Og jeg, jeg, jeg har stadig det der billede, og det er jeg så ud for. Jeg var, jeg var ikke i London, men jeg har set det på YouTube nu her, hvor han løber over. Øh, ja, kort før mål i hvert fald, hvor han ligger og, og vender sig om, for han kan næsten ikke tro, at han er ved at vinde det her løb. Øh, og altså da han kommer hjem, altså den her, den her glæde, altså den her ekstatiske glæde over at have vundet. Øh, altså ud over sejren og æren og alt det der, øh, 2-10 og så, videre, så var det jo også. Penge på kontoen, ikke? Kan du sætte endnu flere ord på,
0: hvor stort det var i 1988 at vinde London maraton. Altså du vi, har selv sammenlignet ja, lidt vi, med ja, europæiske ja, hvis vi
1: skal der vi, nu uden sammenligningsøvelse, altså når Bjørn vinder nogle af de der den gang han var øh, god, i, var det 67696. Så, ja. ja. så noget der, ikke? Altså før man vidste han var døbt, altså Så noget der. Det er, der, vi er altså noget, noget, noget helt fantastisk enestående, hvor næsten ingen danskere øh, har været der før og måske heller ikke kommer der igen nogensinde.
0: så vi nærmer os lidt af nogle af de bedrifter, som Wilson
1: Kipke har haft. Er vi deroppe? Nej, altså jeg ved nej, det, 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 det der var så langt vi nok ikke går. Altså Wilson Kipkes bedrifter er øh, i at rent løbemæssigt øh, i en klasse for sig selv, øh, verdensrekorder har Henrik jo ikke sagt. Henrik har heller ikke vundet VM-medaljer øh, og heller ikke OL-medaljer. Men, men London-marathon på det her tidspunkt, ikke lidt maratonløbendes ven. Jo, det kan man sige. Altså, men det, det er rigtigt. Altså det nu, altså det, er, det, er, det her er svært at sige, hvordan rangerer man noget i forhold til hinanden. Ikke? Men, men det er klart, at London-sejren der i 1988... Den er enestående og vil stå som en milepæl i dansk atletikhistorie, fordi det er så ekstremt sjældent af en dansker. Og det bliver vel også, som tiden er gået, og kenianerne og Etioperen er kommet ind øh, på, på maratondistancen, så bliver det vel også mere og mere urealistisk, at en dansker nogensinde igen skulle vinde i det store bymaraton. Fordi hvis du fik spørgsmål, at du skulle sætte et, et
0: procenttal på, hvor stor chance, <laughs> der er for, at vi igen kommer til at opleve, at en dansker vinder London Marathon. Hvor højt
1: er vi så op? Ah, det er jo holdfest. Altså, det er jo en ud af, hvor meget? Millioner? Eller, jeg ved ikke, det er jo, en ud af, det er, det er jo svært at sige, fest. Altså det, det er meget usandsynligt... Øh, Altså man, kan, man kan jo tage ham, Nordmanden, Sonda Månes. hvad hedder han, nu? Sondermon. Sondermon, ja. han, han bor jo i Kenya og træner som kenianerne, har kastet alt til side, altså sat hele sin tilværelse ind, og simpelthen flyttet til Kenya, og har så fået en udbetaling i form af 205. Øh, men det er jo stadig øh, næsten 5 minutter fra de hurtigste afrikanere. Altså. Ja, og selv Sonda moon, vil have
0: det meget svært hvis han skal ja. ligge og dyste med de ja. hurtigste drenge
1: i, i London-marathon. Men, altså, Henriks historie viser jo også, at øh, man skal ikke heller sige, at bare fordi man kommer fra Danmark, øh, kan man ikke vinde et marathon. Fordi det viser Henrik jo med alt tydeligheder, at man kan. Ikke? Fordi lige præcis ja. på marathon handler det også om
0: at vælge den rigtige taktik og få det rigtige energi undervejs og passe på sig selv.
1: Ja. Ja.
0: Hvor, hvor man kan sige, en, en 10-kilometer der, der er ikke så mange sådan, taktiske overvejelser, der er ikke så meget energi undervejs, man skal tage højde for. Der vil det måske være endnu sværere, fordi der er lidt, sgu lidt mere hestekræfter, mm. der er i spil her. Mm. Ja. Er vi enige om det? Helt enige. Lad os gå, gå lidt videre. Det var jo sådan, at nogle par måneder før han vandt London Marathon, der blev Henrik Jørgensen far
1: til, til Anna. Hvor meget betød det for ham at blive far? Ja, ah, men øh, ligesom Alessander, Henrik, der bliver federe, så er det jo en livsændrende begivenhed. Og, øh, men hvordan har det påvirket ham som, som løber, han blev far? men altså, det er klart, at det, der var noget logistik i det, øh, altså der med, hvordan får man passe øh, til sin træning, og hvordan og så videre, det med søvn, og øh, børn græder jo, og de kan blive syge, og og så videre. Så videre. Så jeg, jeg tror, at øh, Henrik og Mette de måtte jo finde, finde en vej i det der. Det tror jeg også, de fandt. Men, men let var det ikke at blive far, og så skulle passe to gange træning om dagen øh, på det tidspunkt. Det, det har det garanteret ikke været. Det er jo sådan, at når man går ind og kigger på Henrik Jørgensens
0: karriere, så efter han vinder London Martin i 1988, så sker der mange ting. Man kan i hvert fald kigge rent resultatmæssigt, at han nok toppede det omkring. Fordi hans niveau falder Stille og roligt stille efterfølgende. Mm. Kan du beskrive lidt øh, den periode, jeg også går klar over, at der, der er noget sygdom, ja. som har været indover. over. Men hvad er det for en løber,
1: som vi blandet ser i 90'erne? Og man, altså, hans kone, Vassemette, bliver syg af leukemi, og, og har et, et kræftforløb og kommer ud af, at gudskelov skal med livet i behold. Men det er klart, at, prøv at forestille dig det her, med et nyfødt barn, og en altså, mor er svært syg, Øhm, det har ikke været nemt øh, på nogen måde Og Henrik øh, han fortalte mig dengang At han ville ikke øh, egentlig løbe konkurrenceløb Før Mette var rask Så de satte ligesom alt ind på Og ligesom at ride stormen af sammen Og jeg synes det taler også til Henriks menneskelige kvaliteter at, at han gjorde det Og det er klart det ville de fleste jo sige Ja selvfølgelig Altså øh, øh, opgiver jeg min karriere for at støtte min syge kone Altså, han gjorde det fint at komme igennem det, øh, men det er klart, at han var ikke den samme løber bagefter. Øh. Og sådan kan livet jo også være, ikke? at man... Øh, hvad er det, Søren og siger? Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Hvor meget tror du skyldes, at han har fundet ud af, at der er vigtigere
0: ting i løb, kontra det med, at han har set, at jeg har vundet det måske absolut største, jeg kan som løber. Det er svært for mig, og gør det endnu bedre. Forstår du min spørgsmål? Jeg forstår
1: starten til spørgsmål, og det er, også, det er også svært at svare på, fordi jeg, jeg er ret sikker på, at Henrik ikke hvad hedder det, var færdig med, med, med konkurrenceløb efter London, det overhovedet ikke. Men, men hele den situation, han havnede i, med den her sygdom øh, omkring middag. Øh, det, det gjorde, at han simpelthen ændret øh, tilgang til løb. Ja. Man kan sige, stillet over for den slags øh, spørgsmål, så bliver løb jo relativt ligegyldigt, fordi hvad er løb i forhold til... Altså de der store spørgsmål der. Og det, 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 var, det var også det at blive farerøvet. Øh. Så jeg tror, det var sådan en kombination af nogle af de ting. At han havde nået det største, man kunne nå. Og så samtidig var han jo havnet i en øh, altså, lad os bare sige meget mærkelig situation øh, der. Øh. Fordi vi skal jo op
0: og snakke New York Marathon eller en OL-medalje eller en VM-guldmedalje, for at kunne få en bedrift, der kunne nogenlunde matche det, som man havde vundet.
1: Ja, det er faktisk det, vi er. Det,
0: derop, ja, det er øh, det op. Det, det kan man godt se. Ja. I forhold til Anna, hun har jo selv været til OL. Mm. Hun var til mm. OL på, på Marsen øh, i Rio 2016. Jeg kender Anna mm. Mm. forholdsvis godt. Hvordan troede du, det har været for Henrik at have en datter, der er begyndt at, at, at løbe? Var det noget, som lå i korten, at det skulle Anna selvfølgelig også? Eller hvordan siger du det?
1: det jeg, har, jeg har jo selv tre børn, jeg har tre piger selv, og de har alle sammen øh, løbet. Øh, og, og det er ligesom, jeg tænker, at det, det der med at ligge i kortene, det er jo ikke fordi, jeg, altså, jeg har jo ikke presset mine piger til at løbe, og det tror jeg bestemt heller i ikke har. Men det er ligesom, at den historie, der er omkring en, og, og nu i Anders tilfælde, var det jo både mor og far, der var gode løbere, altså Mette har jo trods alt løbet to på maraton eller noget i den retning?
0: Ja, det skal også lige siges, at dengang Mette var, var på toppen, de tider som hun løb der, hvis du sammenligner med ved ja, ja. som der blev løbet der, der havde Mette et relativt højt, ja, et niveau, højt niveau på, ja, på maraton ja. øh, altså, vi snakker top 10-placering ja, i de store maraton ja.
1: men både, altså, både Henrik og Mette havde jo havde rigtig gode resultater øhm. Så jeg tænker, at det, det har vel været en kultur, der var svær at undgå for Anna der. Og jeg er helt sikker på, at det har været en kæmpe, kæmpe glæde for Henrik at, at se Anna vokse til og blive så god, som hun blev. Hvordan tror du det var for, for Henrik at se, at hun kom til? af på Martin? Ja, men nogle gange, du ved, the circle of life, når den bliver sluttet og sådan noget sker... Så tror jeg, at man mærker et eller andet med, at man har sgu nok ikke gjort det helt skidt, øh, det liv, man har levet.
0: Jeg var jo selv til stede den dag, hun, hun kvalificerede sig I til fri, OL i Frankfurt i, Frankfurt, ja, i ja, 2015. Og jeg kan godt nække næ- til, øh, til en mand, som så, så, så meget stolt ud. Ja. Han har løbet rigtig flot øh, den dag, på og præsteret også godt øh, mm. til Orel i, i 2016. Det her har jeg faktisk aldrig rigtig snakket med, med Anne om, men tror du, hun har følt, at der var en eller anden form for pres, når man nu var, var født af
1: konge og, 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 og Mette, som også havde et højt niveau? Ja, det er selvfølgelig et umuligt spørgsmål for mig at svare på, men, men øh, altså, jeg kan jo sige, hvad jeg tror, og jeg, det tror jeg ikke. Jeg tror, Anne har valgt at løbe selv, øh, fordi... Som du også udmærket ved, altså, man kan jo ikke tvinge nogen til at løbe, og resultater på det niveau, og den mængde træning, der skal til, det, det må jo altså motivationsmæssigt komme indenfra. Altså, man kan ikke det andet. Altså, jeg har hørt om, at det er forsøgt det andet forskellige andre steder, men det lykkes jo ikke. Altså, man skal ville det. Altså, at løbe så meget, som Anna har gjort, for at nå det til, hvor hun er kommet, det skal man ville. Jeg tror også, når jeg
0: tænker på Anna som løber, så tænker jeg også på en, en pige, som har lidt det samme, som, som faren havde. Jeg kender ikke Mette godt nok som løber ja. til at kunne, kunne sige, om Mette havde det. Men hun havde også den her kærlighed til at ligge og løbe de, de lange ture ja. alene. Og hun har også holdt meget af at ligge og løbe de samme skove på hånd, som, ja. som Henrik og nok også Mette har, har, har gjort. Hvilken aftryk, hvis vi sådan kort skal riste op her mod afslutningen, og Henrik haft som løber? Kort og godt, hvad, hvis man sådan skulle, skulle skrive tre 4 linjer om Henrik, som løber
1: i den store leksikon over dansk løbehistorie, hvad skal der så stå? Der skal stå noget i retning af, at han gjorde løb mainstream. Han, han bragte løb ind i centrum af Danmark. Det er derfor, vi blandt andet er en nation af løbere i dag. Det har Henrik en anden del i. Så skal der stå, at det var en løber med menneskeligt format. Og en løber, der på det tidspunkt, hvor han løb det her løb, var i verdensklasse. Noget i den retning. Det er stort. Han fortjener det. Hvad kan man lære af Henrik? Man kan lære af Henrik, at man, øh, hvis man er stedig nok over tid, så får man en belønning for det. Altså hvis man holder fast, hvis man slipper øh, sin tendens øh, til at zappe rundt mellem alle de her nu, træningstilbud og træningsfilosofier, der er på markedet, og holder fast i en, der passer til en, så kan man nå rigtig, rigtig langt. Og det var det, Henrik kunne. Altså han holdt simpelthen fast øh, lige fra ungdomsårene, hvor han fik så mange bank. Til at han blev en verdensstjerne. Altså det, det er rimelig unikt. Jeg kender ikke så mange som Henrik, der der har kunnet det der og tro på det der. Den her tro på egne evner hele vejen igennem. Det er, det er flot. Det er en god historie faktisk. Har Henrik fået det maksimale ud af hans talent? Altså, hvis man tager de forudsætninger og den tid, vi levede i, og du nævnte jeg noget med kosten, og jeg nævnte noget med, hvor med meget man vidste om træning, så, så ja, altså, det må man sige. Men jeg går stadig og har den øh, sådan indre snak med os selv om, om, om covid, om han ikke kunne have løbet en del hurtigere, hvis, ja, hvis man ligesom kunne sige, at vi havde transporteret Henrik frem til dagens, dagens scene, dagens marthons scene i dag. Hvad
0: tror du? Det er jo et hypotetisk spørgsmål. Ja, hvis han nu havde været løber i dag, hvor hurtigt tror du, han havde løbet? Jamen, jeg tænker 207-206. Jeg vil umiddelbart tro, måske, at der er
1: Ja, Jeg tror, det er nede det, det af ja. Ja, det. Er omkring. Ja. Det er vel uh, din niveau? Ja. Og det er selvfølgelig helt ude i hampen, hypotetisk det her. Men, 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 men det er meget sjovt at lege med den tanke.
0: Det er jo altid interessant at, <laughs> at prøve at sammenligne, <laughs> sammenligne tiderne. Selvom det selvfølgelig er en, en, svær, øh, størrelse og, mm. eller en svær størrelse. Jeg kan huske, at jeg faktisk spurgte lidt til lige præcis det spørgsmål øh, til Henrik, om han følte at han havde fået det maksimalt ud af ja. Hvad tror du, Henrik, han svarede? Øh, ja, han svarede ganske nej. <laughs> det gjorde han lige præcis. Ja. Han me- at han, der var en 10 kilometer, hvor han mente, at han burde have løbet omkring 27.30. Ja. Ja. Det, det, mm. det var det, han mente. Mm. Og så også på, på maraton, som han sagde, det er jo svært at ramme den perfekte dag på maraton. Ja. Men han kunne nok godt at komme endnu længere ned, hvis han er ramt dagen. Mm. For han føler ikke helt, at han er ramt det, det perfekte løb. Men så er det store spørgsmål, det så er, får du nogensinde en løber til at sige, at han har, <laughs> han har ramt ja, vi vil den alle, fulde skive?
1: Er vi altid en lille smule Ikke Er der ikke altid en halv procent? Eller kender kender eller du en løber, vil du sige, at du har løbet det, som du burde kunne løbe? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er helt, helt personlig, for min Jeg der var mange ting. Jeg blev skadet for tit, og jeg, jeg var, mit, mit uh, mentale fokus var ikke altid til stede, og jeg, der var for meget fest og farver indimellem. Så, så når jeg kigger tilbage, er der, der er flere uh, tider, jeg kan gå og sige, ah, hvis det, det nu havde været, og, og er mig over, ikke? selvom jeg er en lidt ældre herre i dag. Helt sikkert. Bent, det
0: sidste spørgsmål, du får, inden vi skal afslutte dagens udsendelse.
1: Kort og godt, dit bedste minde, Henrik? Det er jo et langt minde. Altså, det er jo, øh, ja, nu bliver jeg helt rørt, men altså, et godt langt minde.
0: Lad, lad os stoppe med det. Tak til jer, som har hørt med på denne udsendelse, hvor vi som sagt har lidt fokus på en af de største løber, vi har haft igennem tiderne herhjemme. Det her det er en del af den, der kaldes God konkurrence, hvor vi som sagt skal finde den mest betydningsfulde danske langdistansløber de sidste 50 år. Det her var en udsendelse med Ben Poulsen, løbekammerat og personlig ven til Henrik Jørgensen. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. Vi hører Sved igen inden længe.